0: Mitä sun sydän sanoo, Tero ja Janne, ihmisyyttä ihmettelemässä. Rakkaat kuulijat siellä suplassa, tervetuloa Mitä sun sydän sanoo, podcastin pari. Ja tervetuloa myös YouTuben katselijat siellä tota niin, niin, ruudun takana. Mä oon Halle Janne ja mun vieressä istuu perinteisesti. Sivulla on Tero kököttelee täällä jälleen ja nythän meillä on
1: huikea vieras taas istuu tähän. Keskelle on istutettu syrjälän teemu, monitoimi, mies niin mä taisin jokin mailiin kirjoittaa. Ja mä ihan tarkoitinkin sitä, ainakin kaikki, mitä, mitä susta niin kuin mulle huokuu, niin sehän on semmoista yleistä hyvinvointia. Tervetuloa älyttömän
2: paljon, ihan hienoa. Huippua, kun tullut, tullut vieraaksi meille. Mä kysyitte ja kiitos tuosta huomiosta, koska itse just pyrkii löytämään semmoista kokonaisvaltaisuutta ja ajattelua siitä, että ei keskitytä pelkästään yhteen, vaan mietitään niitä asioita, että mitkä vaikuttaa ihmisyyteen kokonaisvaltaisesti. Niin en sano, että se palapeli on valmis, mutta se on se palapeli, mikä mulla kiinnostaa. Sanotaan näin. Niin, että semmoinen kymmenen tuhannen palapeli on <laughs> levitetty tuohon levälle. Toivottavasti se ei tule koskaan valmiiksi, Aina koska on sano. niin kiva tehdä. Niinpä, niinpä.
0: <laughs> tota. Me ollaan tota paljon kerrottu meidän, meidän omaa tarinaa tästä podcastin kuluessa. Tota mutta me ei välttämättä ihan hirveästi haastatella, tämä on ihan avoin keskustelua. Mutta tota, se ensimmäinen kysymys, mä tein mun sulle heitän, että tota, mitä sun sydän sanoo? Se on näinkin yksinkertainen. No, se on kyllä hyvä kysymys.
2: Mä sanoisin näin, että aina ei oikein tiedä, mitä se sanoo, että pyrkiä enemmän ja enemmän kuuleen, että mitä se sanoo, niin se on oikeastaan itselle se kysymys, mikä kiinnostaa, ja jotenkin sitä tunnustella, että mitä se on tietyissä hetkissä, että se on aina vähän muuttuvaista, ja se on hetkessä vähän aina erilaista, mutta kyllä se tässä hetkessä tuntuisi olevan aika iloista ja innostunutta ja odottavaista, sanotaan näin. Huippua.
1: tota. Mm. Meillä oli semmoinen johtava teema tai kantava ajatus nyt tälle päivää oli, oli, kun Teemu on paljon miehisyyden ja miesten kanssa tekee töitä. Ja, ja tota, mekin satutaan Jannen kanssa miehiä oleen, niin kiinnostaa kovasti tämä aihe, mistä, mistä tänään niin isossa kuvassa puhutaan, niin meillä on aihe kuin miehisyys. Ja tuossa ennen kuin istuttiin alas ja laskeuduttiin tähän, niin puhuttiin siitä, siitä vähän siitäkin, että et, tota, joku kärsimyksen hetki taikka onko se niinku joku kärsimyksen malja, mikä se on sitten ollut se, että mistä se, semmonen matka, se miehisyyden matka ja ihmisyyden matka on lähtenyt. Ainakin mä koen niinku itte itselläni niin, että sitten kun se mun oma joku kärsimykseni, tuntematon kärsimykseni tai tuskani tai paha oloni muuntu vähän niin suureksi jo, että mun oli niinku pakko ruveta tekemään jotain, niin niin onko sulla ollut joku, joku tämmöinen, että sä oot tunnistanut semmoisen, että, että tota, onko sä mennyt niin kuin kärsimyksen ja tuskan kautta niin kuin lähtenyt
2: tälle tielle? No joo, kyllä mä sanoisin, että varmaan isoimpia semmoisia muutoksen hetkiä oli 2003, kun muutin just kuusamosta, mistä on siis kotoisin niin muutin pois. Ja muutama päivä sen jälkeen isoveli soitti, että isä oli kuollut. Ja Isän kanssa oltiin asuttu siinä viimeiset vuodet ja se oli semmonen tosi pysäyttävä hetki ja jos mietin sitä ennen aikaa sitä, niin se oli hyvin silleen laput silmillä ja täysillä eteenpäin ja ei mietitty mistään mitään, vaan pidettiin hauskaa ja treenattiin ja juhlittiin, <lacht> siinä oli oikeastaan se elämä sisältä siinä vaiheessa ja sit kun isä kuoli, niin se oli tosi kova paikka ja itse jotenkin silloin lähti ja miettii vähän sitä, että mikä on mun paikka tässä, mikä on mun kohtalo, mikä on mun tulevaisuus, voinko mä itse vaikuttaa omaan jaksamiseen, omaan hyvinvointiin. Eka kertaa elämässä ehkä kohtasin sen jollain tavalla raadollisuuden ja myös sen hetkellisyyden, mikä tässä kaikessa on. Et sitä kuitenkin nuorena on aika kuolematon asetuksiltaan ja vetää myös sillä, sillä eteenpäin. Sitten tuli pysähdyttyä ja kysyttyä eka kertaa, elämässä oikeastaan isoja kysymyksiä, että miten tämä homma toimii. Ja ennen kaikkea sitä kysymystä, että miten mä voin itse vaikuttaa. Että kyllä mä sanoisin, että en mä tekisi tätä hommaa, ellei niin olisi siinä hetkessä tapahtunut. En ainakaan tässä muodossa, ehkä jotenkin muuten se polkois saattanut tulla, mutta just se menetys ja suru ja kaikki se, mikä siihen kuului silloin, niin se oli se, mikä myös pysäytti ja sitten laajensi sitä perspektiiviä, että miten tämä ihmisyys toimii. Ei ne aina ole mukavia juttuja, mutta kyllä mä vahvasti uskon ja jotenkin jo tässä lyhyen kuuntelemisen, mitä tekin tuossa puhuitte ennen kuin laitettiin rekkiä, että että jos jos elämän päättää nähdä semmoisena oppimatkana, että ne haasteet ja ne kivikkoisetkin hetket on niitä, jotka itse asiassa kasvattaa meitä ja tuo jotain näkyväksi, niin kyllä mä uskon silloin, että että sitten kun tulee niitä haasteita siellä omassa elämässään, niin ne voi olla ihan valtavan isoja, ja sitten jonkinlaiseen muutokseen, joka ei välttämättä muuten tulisi, niin kuin ainakaan siinä hetkessä, niin se nyt lyhykäisyydessään, että kyllä niin moni asia on omassa elämässä tullut semmoisen nihkeän kohtaamisen kautta,
0: josta on sitten muovautunut jotain tosi kaunista. Joo. Mun on ehkä vähän pakko tarttua tuohon siinä, kun tota mun kuoli, jo, paljon vanhempi, mitä saat silloin ollut, ja ja mulla oli aika vaikea isäsuhde, mutta tietyllä tavalla se munkin matka niinku siitä hetkestä lähti, ja tavallaan se, se tunne, että niinku, se jäi niinku kesken ja tavallaan asiat jäi niinku selvittämättä. Ja, tota, ja ehkä mä uskoin ennen sitä, että just kaikki asiat voisi niinku saada puhumalla selviksi, ja ny, nyt mä en niinku enää usko siihen, niin kuin niinku sä sanoit tuossa alkuun, että mitkä nämä energiat tässä huoneessa nytkin niinku liikkuu, niin, niin siinä on paljon muutakin informaatiota mun mielestä kuin se, mitä me vaan niinku sanotaan. Niin, tota, jos, jos haluat kertoa, niin, niin tota, o, minkä, jäikö sulla kesken niinku Fajankaan tai muuta, että niinku, minkälainen hetki se sitten niinku oli. Mm.
2: No ihan
0: lyhykäisyydessä jos vähän avaan sitä, että millainen... Itse asiassa vielä sen verran niin kuin miehisyyden teemaa, että isät, mm-hmm. isät ja pojat, niin sitähän me tässä tosi paljon niin kuin käydään läpi. Kyllä. Joo, ja siis Itsekin
2: kuulijoille, jotka ei tiedä, niin meidän miesten viikonloppuja ja kyllä se niin yksi yleisimpiä teemoja on aina se, että minkälainen se oma isäsuhde on ollut. Että se tekee kyllä niin ison vaikutuksen siihen meidän koko olemiseen, persoonaan, mieleen, uskomuksiin, ihan kaikkeen, jota kautta me sitten kuitenkin heijastetaan myös omaa olemista tässä ajassa. Ja kyllä mä itse että itellä oli tosi kyllä rakkaudellinen suhde, mutta niin kuin voit nopeasti ymmärtää, että parikymppinen silloin oli, niin eihän sitä silloin mitään itellä kapasiteettia ollut käydä vaikeita keskusteluja tai käydä vaikka aitojakaan keskusteluja. Et siinä on kuitenkin sellainen... Mikä on ihan luonnollistakin, että että isä oli mun pääasiallinen kasvattaja ja ja sitten kuitenkin tulee se teini-ikä, tulee testosteronit ja tulee se oma tavallaan, että minä haluan tutkia tätä maailmaa. Kyllähän se on ihan luonnollistakin, että isästä jonkin verran erkaantuu, mutta mä sanoisin, että meille ei jäänyt semmosia asioita kesken, että olisi jotenkin tosi... traumaattisia asioita, mitä meillä olisi hyvä ollut käydä läpi, mutta sanoisin, että semmoisia aikuismaisia kohtaamisia meillä ehkä jäi kuitenkin aika vähän. Siinäkin vaiheessa olin tosiaan asunut kotona koko ajan ja sitten justiinsa se se erkaantuminen isästä ja se oman elämän opettelu ja semmoinen oman vastuun ottaminen oli vasta aluillaan. Ja sitä kautta, että mitä keskusteluja olisi ehkä päässyt syntyyn, niin varmasti hedelmällisiä, koska mä koen, että meillä oli paljon rakkautta ja semmoista läheisyyttä ja yhteyttä isän kanssa kuitenkin sitten ollut aina. Mutta mikä tässä on hauskinta, miksi viittasin myös tuossa noihin miesten viikonloppuihin, että mä ite oon jotenkin, toki mä en voi olla koskaan täysin varma, mutta on mun kokemus. Että osa syy, miksi mä teen miesten viikonloppuja on just se, että nyt mä käyn niitä keskusteluita. Joo. Nyt mä käyn niitä aikuismaisia miesten välisiä keskusteluja. Mä uskon, että se jäi uupumaan. Mutta se ei ollut niinkään siitä kiinni, että eikö isä olisi ollut varmessa, vaan se oli niinkään, että mulla oli se oma Teini, teini kautta nuoruuden matka, johon se ei ollut vielä tulossa. Et se olisi tullut siitä vasta myöhemmin. Et se oli tietyllä tavalla sitten nopeutti sitä, että sitten alkoi kiinnostaankin ne keskustelut, kun ei ollut enää sitä keskustelukumppania siinä. Et tämmönen. Joo, kuin niinku, pakko tarata kuiterpösen sellainen
1: asia siitä, kun sä sanoit, että sä koet, että sun isä olisi ollut ehkä valmis siihen siis käymään semmoisia aikuismaisia keskusteluita putoon Mille, mikä se taso sitikinäkään on. Heistä voi, voi tietää, tietää että tuota, koska mä koen mun isäni on, on edelleen hengissä ja hyvissä, hyvissä voimissa, se on kiitos siitä, mutta mut tuota, kyllä meidän keskustelun taso hänen kanssaan on aika lailla jääkiekko- ja työpainotteista kautta auto kautta talopainotteista. Et si- siihen ei ole niinku rakentunut missään kohtaan niin kuin tuossa sanoin, että Täytän nyt 50 tänä vuonna ja sanonut vissiin joka podcastissa. Mä tiedä se muuten <toksi> vähä, että, et, että... käymään sun <toksi> isäsuhdetta läpi? Niin, <rätki> se, sekin voidaan tiedäksä, että johtuuko se nyt niinku tästä taas tämäkin juttu. <toksi> että, tota, ja, tota, mutta, mutta, mutta sehän on ihan mahtava juttu, että et pystyy <toksi> niinku käymään oman isänsä kanssa niitä keskusteluita, semmoisia aikuismaisia keskusteluita ja putoon tuommoisille tasoille, ja mä oon ehkä vähän jopa kateellinen siitä tietenkin se on Myöhäistä tässä kohtaa, teillä on kummankin isät on, on valitettavasti jo kuollut, ja, ja tota, ja tota. mutta tässä kohtaa se just ehkä tulee se elämän niinku kummallisuus ja ihmeellisyys, että mun isäni on hengissä, hyvissä voimin, Mä voisin käydä näitä keskusteluita, mutta se ei ole mahdollista, teillä se ei ole sit mahdollista sen takia, koska ne on valitettavasti jo niinku kuolleet teidän isät, niinku, on tämä ihmeellinen
2: reissu. Mm. Kyllä, saako tuohon ihan pienesti sanoa, koska no, mä, te... mä, mä, mä itse <laughs> koen sen silleen, että koskaan ei ole liian myöhäistä käydä niitä keskusteluilla, vaikka se henkilö olisi kuollut. Ja mä oon itse kokenut tämän tosi tärkeäksi, että mä oon alkanut juttelemaan sen kanssa. Joo. Ja se on niin to... tämä on tosi hämmentävää siinäkin mielessä, että mä en toki pysty niitä koskaan todistamaan muille, että onko niillä keskusteluilla mitään todellisuutta, vai onko se ihan kaikki vain mun sisäistä keskustelua, mutta se ei ole niin oleellinen asia edes, mm. vaan se, että et jos mun sisällä on jotain, mikä ei ole tullut kuulluksi tai sanotetuksi niin jollekin ihmiselle, niin sehän on mussa pyörivä tietyllä tavalla stagnaatio, semmoinen passiivisuus, joka ei pääse liikkumaan. Mm. Ja sitten mä voin käydä sitä keskustelua, ja vaikka mä en välttämättä saa semmoisia, ja fyysisen sanallisuuden vastauksia, niin mä kuitenkin koen, että se liikuttaa aika paljon. Ja tähän mä kannustan niin kaikkia, että vaikka ei pystyisi käymään omien vanhempiensa kanssa niin semmoisia keskusteluita, joita just itse haluaa, koska monesti se on tosi myös itsekästä kohdasta, niin, että minä haluaisin keskustella näistä no, asioista. Jaa, kun... Eikä siinä ole mitään väärä, se on hyvin inhimillistä, en halua niin tuomita sitä, mutta tietyllä tavalla ainakin itse koen, että, että siinäkin on hyvä tuoda sitä vähän väliyttä, että ei itse asiassa tarvikaan. Vaan tämä on mun tehtävä, tämä on mun vastuulla käydä näitä keskusteluita ja sitten löytää niitä ihmisiä, ketkä haluaa näitä jumpata. Mutta sitten jos on jonkun ihmisen, ja yleensä meillä on aina vanhempien kanssa jotain, niin miksei sitten kävisi, että sanottaisi itselleen ääneen niitä asioita. Mä uskon ja olen nähnyt, että se vapauttaa jo tosi paljon sitä energiaa, mikä on ehkä sitten jumissa. Joo, joo kyllä mä niin joo. Ton, ton ostan,
1: ton ja sen 80. Oli paha <tos> Se on mennyt kuin viittäkän minuuttia. <tii> Mutta sen, tiedätkö sen, että et tota, mä tiedän sen, että me ei pystytä, niinku, enkä mä, mä halua mun saattaa niinku, semmoiseen kiusalliseen paikkaan, koska mä tiedän, että hän ei ole oppinut elämänsä aikana ja hän on niinku, syntynyt siihen sodan jälkeen, niin siellä ei ole paljon näistä jutuista juteltu, että silloin on niinku, pärjätty ja koetettu pysyä hengissä. Niin ei, ei sen, mä ymmärrän sen. Ja mä oon tajunnut sen, että kyllähän se on mun vastuulla niin se mun oma hyvinvointini ja se niinku hy- asioiden hyväksyminen, että se nyt on niinku näin ja, ja tota, he on parhaansa koittaneet, että et tota, en mä niinku sitä, sitä tarkoitakaan. Että, et tota, mä oon sitäkin vähän yrittänyt joskus, että semmoisella vähän vittupersekiukulla mennyt, että saatana nyt puhutaan, että kun mulla on nyt paha olo tästä mm. tai katosta, niin sen tiedä, että siihen kasvaa semmoinen hirveä kilpi eteen, mistä pomppaa kaikki takaisin, niin, niin tota, ei auta kyllä
0: sekään. Mm, kyllä. Ja toi, Joo, niin. Joo tämä herättää musta sitä, että niinku toi mitä se sanoi, tienosti, että sä käyt, käyt niitä keskusteluja niin kuin nyt, niin, ja mitä, mitä sä Teero, sanoit siitä, että sä et ole niitä käynyt, vaikka isä voi hyvin tänäkin päivänä, niin niin mun semmoista mun ja syyllisyyttä niinku siitä, että mä en olisi voinut siitä, niitä mä nyt, jos hän olisi hengissä. Koska mä, olisin, mä olin tosi mun hänelle mun 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 vihane mun 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 mies ja tai Joo, siis tosi niin, että sitten toisaalta sitä oli helpompi lähteä käymään läpi, kun hän ei enää ollut täällä, ja sieltä on sitten löytynyt se armo ja ja semmoinen, mä oon nähnyt sitä hyvyyttä hänessä, ja sitten kun mä alan olemaan itse samaikäinen kuin vaikka mitä, mitä mun vanhemmat eros suurin piirtein hiljalleen, niin kyllähän tästä miehistä polkua kun tallaa, ei aina mitään helppoa, <tuh-> niin tota, kyllähän sitä ymmärtää ihan eri tavalla, mm-hmm. niin kuin nyt. Kyllä, ja toi on tosi hienoa, jotenkin
2: mitä, mitä mä kuulen tästä on just se, että, että jos me pystytään vapauttaan se toinen ihminen siitä meidän vaatimuksesta, niin se mm-hmm. voi olla ihan valtavan Joo. iso juttu, ja Mä, niin kuin tostakin fiilistelin tosi paljon, että, että jos itse, niin oikein ymmärrän, että säkin oot niin kuin isosti myllännynyt nyt ihan täysin uudenlaisia taitoja ja uudenlaista sanastoa ja uudenlaisia opetteja, jotka on auttanut sua niin kuin hahmottaa sitä omaa olemista. Ja sit monesti, niin kuin meitä mäkin tehnyt nuorempana, että kaikki ne opit, mitä saa vaikka terveydestä ja hyvinvoinnista, niin sitten me niin kuin mennään ja vaaditaan niitä meidän vanhemmilta sitä, mitä mä oon esimerkiksi niin kuin, Omalta kumppaniltäni, äidiltä, isovelle, että kaikille moi yrittänyt niin kuin, kaataa niille sitä laatikkoa. Että ettekö te nyt vittu ymmärrä, että <tos> <tos> Tässä mulla on tämä niin kuin, jumalallinen tieto, jota mä yritän teille antaa. Ja miksi te ette vastaanota. Niin Se on niinku, niinku sanoin tässä aiemmin, että se on tosi itsekästä, niin. koska mä niinku oletan ja odotan niin kuin, että he niinku pääsis ihan täysin samalle ajattelun tasolle, joka ei ole välttämättä ees mitenkään absoluuttisesti tai oikein tai että siinä on se täys totuus, mutta helposti me niin, mä niin kaipaan sitä, että ota tästä koppia, ota tästä koppia koska tämä tekee sulle niin hyvää ja todellisesti siinä, siinä on vaan se mun kaipuu Niinpä. ja jos mä jotenkin mä oon kokenut sen ja aika moni mies samaistuu tähän, että on munkin viikonlopulla käynyt, mulla on käyty paljon tätä keskustelua, että miten paljon se muuttaa sitä suhdetta kun sitä me ei enää vaaditakaan et sitten me vaan ollaan ja hyväksytään, niin se voi olla just se, mitä se toinen puoli siellä Niin, se on nyt, no nythän me päästään sitten tähän, ai jumalauttaan. <tos> <tos> no,
1: parisuhde. parisuhteessa ja juuri tämä vaatimuksen poistuminen. Niin se, se, niinku. mä oon ollut nyt Essin kanssa naimisissa 15 vuotta ja yhdessä 17 vuotta, ja ollaan kyllä sitten kolattu ja rämmitty niinku... Ja niin kuin on puhuttu, taidettiin eilen viimeksi puhua sen kanssa niin ruokapöydän yli sitä, että et tota, kun mä jaoin jollekin, jollekin tota, niitä, niitä, että et mitä ne fiilekset on silloin, kun pituttaa vaan ja haluaisi pois, mutta jotenkin ei pysty lähteen siitä. Että sitten kun me ollaan nyt tultu tähän hetkeen, missä me nyt ollaan, niin tota, et, et se on se koko parisuhde. Mulla on niin Mullahan on uusi ihminen siinä ja, ja tota, minä, niin kuin, se, se on kyllä uskomatonta, kun sitä poistuu ne vaatimukset sen toisen, että hei sun pitää nyt olla tämän, sun täytyy nyt toimia näin, että mulla olisi hyvä olla. Niin sehän on ihan paskaa se, että, että, ota, että sä vaadit siltä toiselta, niin kuin, että se, se sut niin hiilaa, että, että se, on, se on ehkä kyllä niin älyttömän iso juttu siinä, se vaat, vaatimuksen poistuminen, että, että, ota, sun, sä, että kun muutut tommoseksi, niin sitten on mulla
2: hyvä olla. Kyllä, ja sitten kun ne vaatimukset on täytetty, niin sitten mulla on seuraavat vaatimukset tällä jolloin ei muuten lopu ihan. <tuhu> <joo. tuhu> Mutta tämäkin on silleen kiehtovaa, että et, mä uskon, että jokainen meistä on tehnyt sitä. Tollune. Ja jokainen on varmasti ollut siinä. Ja sen takia mun mielestä tästäkin tämmöisistäkin aiheesta on hyvä puhua, että siinä voi sitten välillä siinä arjessa, varsinkin nyt kun edetään vielä poikkeusaikaa, että ihmiset on tosi paljon siinä niin kuin oman perheyksikkönsä, välittömässä läheisyydessä, niin se nostaa sitä kitkaa ja mm-hmm. se nostaa sitä, että ihmiset on vähän niinku ehkä siellä omassa mielessään odotuksissaan ja sitten niistä ei kuitenkaan puhuta. Mm-hmm. Ja kaikki tietää, että miten sinne käy. Kui monesti se niin kuin todellisuus vastaa sitä, mitä sä odotat. Niin, sitten tuotetaan itsellemme ihan lisää tuskaa, Kuf. joka voisi vain poistua sillä, että, että tullaan rehelliseksi siitä, että no ensinnäkin mitä mussa on ja sitten otetaan sitä vastuuta, että hei, nämä on itse asiassa mun Niinpä. Eikä sen lapsen tai kumppanin tai isän tai kenenkään muun. Joo, siitä on vuorovaikutuksessa.
1: Tuossa taidettiin viime, viime jaksossa, vai koska oli puhuttiin, niin tota, kyllä se vain kummallinen juttu on se, että jos sä pystyt avoimesti ja rehellisesti kertoa, että, että miltä susta tuntuu ja miksi vähän ei saa sitä, että miksi se tuntuu pahalta tai hyvältä tai miltä tahansa, kun söidät, jos hommasta, että amalkaamit halkeen, niin, niin, <laughs> tuota, Kun se ihme juttu on, että se aukeaa, aukeaa vähän eri lailla nuo asiat. Mm-hmm. Mitä sun sydän sanoo? Tuossa kun puhuttiin tuosta isäsuhteesta ja, ja tota, jaoin sitä, että, että mitä mitä, mitä mä koen, että mitä mä ehkä kaipaisin siinä, taikka haluaisin käydä semmoisia keskusteluita, ja puhuttiin siitä, että se vastuu on kuitenkin itsessä, mutta kyllähän mulla se, niin se mun suurin, joka tapauksessa, niin kuin, en mä tiedä, onko se sitten dilemma vai, mutta mä oon kokenut sen niin kuin, kohtaamisen ehkä vielä vaikeammiksi, se on ton mun äitini kanssa. Että se on, se on ottanut silloin jo, jo tota, se hän, hän on myöskin elossa ja hyvissä, voimin onneksi. Et tota, tota, mutta hänen kanssaan kohtaaminen on vielä jotenkin ehkä vaikeampi sit pudota sillä tasolla, ja hänen kanssaan me ollaan sit vielä napakammin otettu, otettu yhteen, kun mä oon tuonut niitä mun vaatimuksia, niin niin käytännössä näin lapulla, että et tota, hei, näin, että tää on nyt ihan perseistä, kun sä toimit noin ja noin ja noin, mutta mä en ole sitten siitä kannottanut sitä vastuuta, ja mä ymmärrän sen saman asian, mikä isäni kanssa, että, että se on mun vastuulla se, se, niin kuin se minun hyvinvointini. Mutta mut se on, niin kuin sä sanoit, puhuit tuossa Teemu siitä, että se isäsuhde on semmoinen, mikä on ehkä se merkittävin, mutta mulla se on kyllä se äitisuhde on vielä, vielä niin kuin merkittävämpi, että et tota, tuntuu, Sama. että ne kivet on edelleen aina välillä siellä äitinessun taskussa. Samataan.
2: Miten se ilmenee teidän parisuhteessa, tai ehkä menneissä parisuhteissa?
0: No mullahan se on ollut tosi värikäs, se parisuhde menneisyys, ja kyllä se on on ollut mulle ihan kauhea paikka myöntää, että mulla on ollut semmoista tosi kätkettyä vihaa, semmoista passiivista aggressiivisuutta, mikä on sitten näkynyt niissä parisuhteissa, ja että, ja että se olisi oikeastaan kuulunut sille äidille, mutta, tota, mutta tota, sieltä jostain se on niinku tullut. Mutta, mutta se, että kun ne tunteet on päässyt käsittelemään turvallisessa ympäristössä osaavien ihmisten kanssa, niin sieltä ne on niinku pullahtanut ulos. Et, et ihan mieletön fiilis, että tässä pystyy niinku hengittämään vapaana teidän, teidän niinku vieressä ja puhua tästä niinku ääneen. Hmm. Joo, nyt, oli, nyt kun kysyit sitä, niin
1: jäin oikein miettiin, että miten, miten se sitten on ilmennyt, niin, niin tota, variaatiot on kyllä moninaisia, että miten ne on ilmennyt, mutta kyllähän mullakin se, sitten niin kun, se, sit kun meillä, meidän lapsuuden perheessä ei ole ollut tapana kauheasti puhua tunteista, taikka että ne olisi ollut jotenkin sallittuja, taikka olkoon se sitten hyvä, taikka oli niin, kuin niin, että jos se on niin semmoisen hetki sitten kuolleen sydänkäyrää, niin kaikki on ihan hyvin. Että ei vaan tule mitään, että et tota, et ei ole ollut ikäviä eikä ole ollut hyviä. Et se on ollut kyllä hyvin niin kuin tasasta ja sen takia mua itteeni vähän hämmentääkin tämä minun kärsimykseni, että kun mähän sitä ajattelin, että no ei mulla nyt mitään on ollut. Et, et meillä on vanhemmat on hengissä ja ei ole niin kuin mitään semmoista, mutta mulle se on ollut ihan helvetin tuskassa, se, että ei ole ollut mitään. Ja joka on sitten taas tullut tähän parisuhteisiin, en mäkään osannut näyttää. Tietenkin siinä rakastumisen ja ihastumisen huumassa, kun mm. kives nyppii koko ajan, niin tota, eihän siinä. Siinähän kaikki on hyvin ja kaikki näyttää siinä puolisossa niin ihanalta ja mahtavalta, mutta sitten kun se, se häipyy, niin tota Sitten sit tulee se, että me, meistä on tullut sellainen, että me ollaankin asetuttu vähän eri puolille, että, että siitä kumppanista on tullut vastustaja, eikä niinku samalla puolella seisova, niin kuin mä ajattelen nyt, että mm-hmm. tämä on niinku huikeaa, että me, me ollaan vihdoin viimein samalla puolella, että me katsotaan samaan suuntaan ja, ja me pystytään niinku käymään niitä avoimia keskusteluita ja miettiin, että mikä, mikä nyt on, mutta kyllä niinku se, miten sesuude on näkynyt, niin tota, on kyllä näkynyt tosi Tosi, tosi moninaisesti.
2: Hmm. Mielestäni on ihan hyvä fiilistellä jokaisella itse omassa, omassa arjessaan, että se mitä me koetaan siellä lapsuudessa, niin se muokkaa sitä maailmaa, että miten me nähdään maailma. Hmm. Ja sen takia just sit, kun me tullaan aikuisuuteen, niin jos meillä on kumppaneita, niin ne väkisinkin heijastaa sitä meidän suhdetta niihin meidän kasvattajiin, että minkälaisessa... Ympäristössä, minkälaisessa tunnemaailmassa, mikä oli se tunnetrikkeri, mikä herätti meissä jotain, mikä sitten joko räjähdytti tai teki meidät semmoisen tilanne, että tämä pitää tukahduttaa. Ne on myös opittuja kaavoja ihan keskushermoston kautta, että sitä me toistetaan ja toistetaan ja toistetaan. Kunnes me tullaan sitten tietoiseksi niistä, jolloin me voidaan alkaa sitten muuttaa sitä, että okei, okay, toimiiko tämä nyt kaava, että joka kerta kun mulla on tämän kumppanin kanssa haasteita, niin mä vaan niinku tuun hiljaiseksi enkä puhu mitään, joka oli se sama malli, jota mä tein lapsenakin, että no ei tämä perhana toimi, nyt mä voisin olla itselle tästä rehenne, nyt mä voisin miettiä, että mikä on semmoinen toimintamalli, mikä toimisi tässä, Et silleen, niin mä itse kannustan siihen sekä itseäni, mutta kaikkia muitakin, että et ei liikaa syyllistetä sitä, koska se, että minkälaisessa ympäristössä me ollaan kasvettu, niin sillekin on syynsä. Mm, että ei meidän joo, oikeasti, joo. niin kuin mä uskon hyvin vahvasti siihen, että vaikka meillä olisi ollut vaikeakin lapsuus, niin ei ne meidän kasvattajat välttämättä ole huonoja ihmisiä. Ei, tai pahoja nimessä, ihmisiä just. Just. Vaan se on oikeasti se on jatkumo. Ja nyt jos miettii semmoista tunnekylmyyttä ehkä, mitä on ollut, niin se on, se on aika nopeasti kartotettavissa On lähellä ollut sodat, on ollut pakko selvitä, on pakko ollut mennä eteenpäin. Ja siis Suomen historia on täynnä sotia. Nyt me yleensä vaan keskitytään siihen yhteen Ei, Lähimpään. 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 Mm-hmm. Mutta siis se on niin, kuin niin pitkän aika jatkumun niin sitten kun siihen tuodaan vielä kaikki teollistuminen, tuodaan se, että lapset on pistetty pulpetteihin ne on pistetty hiljaiseksi, ne on pistetty ottaa vastaan tietoa, jotta niistä tulee hyviä oppilaita, jotta näiden pärjää tehdä työmaailmassa, Joo, koska kyllä. siinä pitää toimia, ottaa ohjeita vastaan. Et me ollaan niin, niin, niin isojen asioiden äärellä. Ei se ihme, jos siellä, niin kuin, <laughs> siellä kotimaailmassa välillä tuntuu silleen, että miksi mä en osaa puhua, että mistä tää tulee. Että se, on, se ei ole pelkästään sun vanhemmat. Se on ei, koko tämä kulttuuri, ei, koko ei, meidän ei. historia. Ja jos siihen pystyy tuomaan sen, että hei, se ei ole niitten vika. Ne on, ollut, ne on saanut tietynlaisen niin kuin maiseman siihen, jota mä oon nyt jatkamassa, mutta koska mulla on tämmöinen tilanne, että mä oon täysin turvassa tässä, mä pystyn ihan hyvin juttelemaan näistä asioista, mä pystyn menemään omiin vaikein tuntemuksiin, niin mä oon itse se, joka voi muuttaa tätä. Et se voi olla se vahvistutta tai semmoinen voimaannuttava tekijä, kun tajuaakin sen, että en mä oo enää uhri. Vaan mä on tullut tietoiseksi siitä, että osittain, eihän me välttämättä tulla koskaan kaikista asioista tietoiseksi, mikä mm-hmm. vaikuttaa mihinkin, mutta me voidaan siitä tulla tietoiseksi, että miten mä toimin. Ja nyt jos se ei toimi, niin mä muutan sitä mm-hmm. tapaa, että miten mä lähestän toisia ihmisiä. Niin silloinhan me tullaan silleen, että hei hei uhrius minusta ja tervetuloa se voimaantunut osa, joka alkaa harjoittelemaan. Ja siinä tulee taas se ihmisyys, että ei, ei meistä kukaan ole täydellinen heti. Että sen takia treenataan treenata niitä taitoja, mitä me halutaan ilmentää niissä omissa ihmissuhteissa. – Joo, ja kyllä mä niin niin tuon
1: asian tunnistan oikein hyvin, että mikä, tapa, mikä muutos muussa itsessäni on tapahtunut sen kanssa, että kyllähän mä niin siinä uhrin roolissa olin aika pitkään, että, mm-hmm. että kun ne on, tiekka, ne on tehnyt noin, niin siksi se on tullut tämmöinen. – Ja, mm-hmm.
2: ja kiva, m- kun siitä
1: Joo, Joo, en, niin oikein niin hyvinkin tunnistan sen. Ei se nyt ihan pulkkaan ole aina mennyt niillä vanhemmilla kanssa, mutta ei munkaan kasvatukseni, mun lapsi on aina ihan torveen mennyt. Hmm. <tota, tota, mutta mä kannan siitä vastuu ja mä niinku haluan kuulla ja mä toivon, että ne, ne mun lapset on vielä, tai meidän lapset on, on tota vielä vie pieniä, mutta jossain kohtaa sitten ne saiset mitä mä oon niihin siitänyt, niin toivottavasti meillä on semmoinen suhde, että se tulee, että hei, äijä, ku, kuule, että kun sä sanoit mulle silloin silloin, niin se tuntui musti tällä ja se teki mulle tämmöisiä juttuja, että että tota, voidaanko puhua siitä, niin mä toivon, että, taikka mä uskon, mä tiedän, että mä oon vastaanottavainen kyllä sille, ja tiedän, että en mutta mut kyllä mä siitä on nyt jo koen, että mä oon siitä uhrin roolista päässyt, mutta on kyllä syvässä ollut siinä, että, et tota, mutta se on ollut ihan sama, olko se ihmissuhde, mikä tahansa, niin kyllähän mä oon uhriutunut, että kun sä oot tommonen, niin muu, siksi musta tuntuu mm. pahalta, että kyllä helppo, helppo on, että oli kyllä hieno, hieno puheenvuoro Teemu sulta toi,
0: Toi taas. Joo. Toi, tota, kun sä sanoit, että me harjoitellaan ihmisyyttä, kun se tietoisuus niin nousee sieltä, niin mä kuulen siitä semmoista niin rakkautta. Mm. Mitä, tota, mitä se Teemu, ajattelet rakkaudesta? No se on semmoinen asia, <tos> <tos> mitä <tos> mä harjoittelen. <tos> se, on,
2: se on sellainen asia, mitä en pysty aina ilmentämään, se on jotenkin... Tosi kiva olla itselle siitäkin rehenneen, että mä oon vuosia jumpannut näitä asioita, mutta en mä pysty aina niitä ilmentämään. Mä puhun tosi monesti isosta asioista, mutta sitten mä oon ihminen myös ja sitten oma arki on välillä sellaista, että en mä pysty olemaan sydän auki. En mä pysty välillä edes kuulee, mitä se sydän sanoo, kun mä oon niin kuormittunut ja on täysin mielessäni. Mm-hmm. Että, mutta se on jotenkin myös niin kuin, on tajunnut sen, että ei, kun, jos mä poistan itsestäni sen... Niin täydellisyyden havittelija, niin sitten mm-hmm. voin oikeasti niin alkaa harjoittele vastasta sitä rakkautta. Et jos mä nyt itseltäni odotan, että mä oon koko ajan semmoinen va- täynnä valoa oleva rakkausolio, niin se vaatimustaso on helkkarin kova. Mm-hmm. Sitten kun se arki ei ole sitä, niin sit siihen helposti tulee se, että nyt mä oon epäonnistunut. Et mulle se rakkaus on sitä oikeasti, että mä harjoittelen sitä. Et se ei ole semmoinen itsestäänselvä olemisen muotomussa, mutta mä tiedän jo tietynlaisia polkuja, että miten mä pääsen rakkaudellisempaan tilaan. Ja mä myös tiedän se, että mitkä asiat vie mua siitä pois. Mä oon enemmänkin lähtenyt silleen kartottaa sitä, että mitä se rakkaus on, miten se ilmenee, miten se ei ilmene, ja mitä mä voin itse tehdä sille. Et jollain tasolla hyvin, hyvin, hyvin semmoista tutkimusmatkailua rakkauteen se on. Ja se on tosi hienoa, mulla on siis vaimo ja on kaksi lasta, niin ne on kyllä parhaat opettajat, että ne on tietyllä tavalla myös ne suurimmat haasteet, jotka haastaa mua siihen, että no kuin rakkaudellinen oli, ja sä ootkaan, ja niin kokeillaanpa tämmöinen koukko sitten täältä. Että, ja se on hienoa, että niin, mä ymmärrän sen nyt tässä vaiheessa elämää, että jos mä haluan oikeasti olla rakkaudellinen ihminen, niin kyllä se lähtee siitä, että mä rakastan mun läheisimpiä. Se on, se on niin simpeli, että joku, olisiko se äiti Teresa vai kuka se sanoo, että jos sä haluat muuttaa maailmaa, niin me kotiin rakasta perhettä. Mm. Ja sitten sit mitä on tässäkin puhuttu, että kun se ei ole meillä kaikilla itsestäänselvyys, niin sitten harjoitellaan sitä.
0: No.
1: Mites tota, nyt kun päästiin siihen isoon r maan niin, niin osaako vastaanottaa? Onko se sulle helppo vastaanottaa rakkautta, että sä et niinku jää sitä jarruttele.
2: No on se kyllä aika helppoa, on se,
1: onko se ollut ei aika? se
2: aina ollut helppoa, että kyllä se niin on näkynyt varsinkin tuossa mm, 10-15 vuotta sitten, että mä en antanut itseni levätä esimerkiksi, oh. että se oli hyvin oh. niin ylisuorittamista, ylikuormittamista ja on se välillä myös edelleen sitä, mutta on se niin nykyisin huomattavasti helpompaa, että mä tykkään kyllä ja mä tykkään niin omista hetkistä aina kun semmoisille tulee tilaisuus, että olen oppinut kyllä tosi paljon. Ja niin voin rehellisesti sanoa, että aika, aika monesti on peilineessä ja sano sen äänen, että sä oot helkkari hyvä tyyppi teema. Mä tykkään hmm. susta. No mitä sitten sun vaimo,
1: vaikka vaikka kumppani tota osoittaa sulle rakkautta, niin on,
2: onko se helppoa aina? On ja se on tosi kiva. Hmm. <laughs> mutta ei se on aina ollut, mutta kyllä no. tässä hetkessä se on tosi kivaa. Ja, ja edelleen niin palaan siihen inhimilliseen osaan myös, että en mä aina pysty ottaa sitä vastaan, että kyllä se välillä on myös sitten, tulee se mieli tai eko tai joku semmoinen persoonan osa siihen, joka haluaa pitää kiinni jostain ajatuksesta, että ei, koska minä en voi luovuttaa tästä, että mm-hmm. minä, minä haluan pitää kiinni tästä, niinpä minä en nyt aukea ja nyt minä mm-hmm. en ole ja mm-hmm. Se on tosi kiva ja vaimokin huomaa sen aika selkeästi, niin välillä siitä on jopa kiva tehdä vähän leikkiä, että se on, vapauttaa monesti sitä. Mun fyysinen reaktio on silleen monesti silleen, että mun nyrkkiä pitää kiinni tälle ja tälleen. on kaikki on. Joo, joo, on on. Ei näyttää, <laughs> No siltä näyttääkin, tosi rennon näköinen tyyppi,
1: <laughs>
2: Joo, ja Tämä on, niinku, on mulle ollut tosi tärkeää, varsinkin miesten kanssa, kun teen hommia, just silleen, että ei oteta liian vakavasti tätä. Tämä helposti syvänpäivän uiskentelu menee esimerkiksi tosi harmoiksi ja vakavaksi. Mä itse haluan pikkusen tuoda siihen sellaista pilkettä, että ei tämä ole oikeasti niin vakavaa. Vaikka on niitä siis toki vakavia teemoja ja asioitakin, mutta just se,
0: että välillä voi sille vähän relata myös näin. Joo. Mulle tosta rakkauden vastaanottamisesta. Me aika paljon käytetään tätä podcastia niin kuin esimerkkinä, kun me tota, eletään tätä elämää tässä ja me tehdään tätä ja nauhoitetaan välillä ja mietitään aiheita ja vieraita ja muuta. Niin kuin, ja, tota, ja, tota, ei se aina ole helppoa ja sitten se on, sit ei aina niin kuin huomaa, että, että Tero, joka on mun hyvä ystävä siellä laidalla istuu, niin se, se on välin laittanut mulle jotain niin viestiä, että et mahtavaa tehdä niinku suun kanssa tätä niinku juttua, niinku avoimesta sydämestä. Ja mä, mä oon sitten laittanut jotain vitsiä siihen niinku päälle, no he, he he että jotenkin. Ja, ja sitten sit mä oon niinku seuraavan päivän silleen, että mitäs perkelet, että tämähän on, niinku, tämähän on niinku ystävyyttä ja tämä on niinku rakkaudellinen viesti. Ja mm. mä, en niinku so, mä en pystynyt ottaa sitä vastaan niin kuin siinä hetkessä. Sit mä sitten laitan perään jotain, että no hei, kamaa on. Että Toinen oli ihan helvetin mahtavaa ja, ja niin kuin mä tunnen samoja. Ja tota, viime syksyn oli ehkä tälleen, mutta tänä kevään se on ollut vähän helpompaa jo. Että, mm-hmm. niin, niin. Mun mielestä ihan samasta asiasta puhutaan. Niin kuin.
2: Todellakin ja toi on niin itse miten mm,
0: mä oon nyt tossa mä
2: sanoisin, kymmenisen vuotta just tota samaa, samaa harjoitellut. Niin Aaro Lööfi, varmasti ehkä joku Joo. saattaa tunnistaakin kaverin, mutta oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen miespuolinen kaveri, kenen kanssa pääsi harjoittelemaan sitä, että, että mit- mit- mitä on niin avoin rakkaus kahden mm. ja Molemmat olla heteroja, että semmoisen niin hetero rakkaus äh, niin näkövinkkelin kautta. Niin, kyllä se mä muistan just se 2011, että se oli kyllä tosi hämmentävä aika, sille, koska se ei tuntunut, siinä ei ole mitään tuttua, sille, että no, miten, miten tässä pitäisi olla ja... Onko tämä nyt, mitä tämä on ja meneekö tää nyt jonnekin muualle kuin heteroalue? Siinä tulee niin paljon semmoisia hämmennyksen hetkiä ja jotenkin oivalluksia. Mutta sitten se on taas just mitä säkin tuossa sitten lopetit että pikkuhiljaa kun sitä harjoittelee, niin sit siitä mm. tulee helpompaa. Mutta just se vaatii siinäkin sen harjoittelun, just se, että siistiä, että teilläkin on tässä pallottelukumppani, niin mm. Koska sitten kun just siinä on se turva-aspekti, että on ihan turvallista, ja sitten voi välillä niin heittääkin vaikka se, että lyö vähän vitsiksi ja näin poispäin, ja sitten itse havaitaisiin, että no itse asiassa tämä olikin ehkä mun suojelumekanismi, että, että se turva mahdollistaa just sen, että siinä voi olla monenlaisia ilmentymiä, eikä mitään välttämättä tuomita, mutta silti ehkä siinä on niin molemmilla se pyrkimys siihen, että löydetään itsestä se totuus, että mistä kohdasta tämä nyt itse asiassa musta tulikaan, niin Siistiä, siistiä että vaan tuli mieleen tuosta, että omat harjoittelutkin, niin kyllä siellä oli monta hämmennyksen hetkeä ja monta myös semmoista, että aivan ulalla, että miten pitäisi toimia, kun toinen antaa niin avoimesti hyväksyntää rakkautta. Joo. Se on hieno harjoittelu. Hauska, kun toit esiin,
1: ton, mä puhuin tästä, kanssa, tästä nyt jo joitain aikoja, kun mä, mä puhuin sitä vielä ryhmässä puhuin tätä niin omia omia tunteitani, että kun olen niin tavannut semmoisia miehiä ja saanut semmoisia rakkaudellisia lämpösiä kokemuksia niin mä, mun on niin mä sanoin, että mun on täytyy niin miettiä että, että mitä, mitä? onko tässä nyt niin jotain että niin tiiä, Joo. että, että onko nyt niin tapahtumassa jotain että, on, että onko tässä jotain romanttista tai, tai jotain semmoista mutta todella hämmentäviä hetkiä todella hämmentäviä hetkiä Sitähän mä oon nyt niin kertonut, kun mä oon tavannut ja saanut uusia poikaystäviä, niin vitsi, ihan mahtavaa, niin aivan jäätäviä kohtaamisia ja keskusteluita ja sit kun jotenkin on rohkeasti vaan uskaltanut avata itsensä ja sen oman herkkyytensä ja haavoittuvuutensa tuoda siihen niin kuin, ja luottanut siihen, että toi nyt ei varmaan nyt tallaa toi ja, ja mua, että, että se kuuntelee ja, ja tuota, ottaa sen omaan sydämmeensä ja Käyttää sitä kautta ja sitten se tulee niinku, rakkaudellisesti sen suusta pihalle. Mitä hän siitä ikinä kokee, niin onhan se,
2: niinku, se on kovaa settiä kyllä. Se vaatii rohkeutta. Aivan älyttömästi. Ja se on myös, niin kuin mä itse koen, että se on myös se, mikä eheyttää meitä, koska kyllä. me ollaan monesti jääty uupuun niistä just hetkistä. Mm. On se sitten oma isä tai jopa se oma äiti sieltä. Joo, kyllä, Todellakin. Todellakin. Kyllähän me ihmiset toimitaan loppupeleissä hyvin yksinkertaisten perusperiaatteiden mukaan. Et jos joku näkee meidät, jos joku kuulee meidät, jos joku vielä antaa vähän arvostusta. Ja mä itse lisäisin sen, mikä sitten ehkä vielä lisään tuohon oma isäkertomukseenkin, että kun sä kysyit siitä, että päästikö keskustelen kaikkia keskusteluita, niin ei välttämättä, Mutta mikä mulle on ollut ehkä vielä tärkeämpää, yksi fyysinen läheisyys ja läsnäolo. Että isän sylissä on aina ollut ja on ollut aina turvallista ja siinä on ollut niin paljon jotenkin semmoista sanatonta ää, välittämistä, joka sitten ei olisi välttämättä, tai ei tullut välttämättä niin kuin aikuisuudessa ehkä sanoina kaikki, mutta mä koin sen niin kuin hyvin vahvasti, että tässä on niin kuin, aitoa välittämistä, tässä on läsnäoloa, tässä on niin kuin, turvallisuutta. Et se, et, niin kuin, me eletään kuitenkin sellaista aikaa, että me niin kuin, tosi vahvasti nostetaan nyt sitä puhumista. M- mun mielestä olisi äärimmäisen hyvä myös muistaa se, että me niin kuin, välitetään niin monilla tasoilla, ja kaikki ei välttämättä osaa edes kaikkea sanastoja, mitä me vaikka odotetaan, mm. että me haluttaisiin itse kuulla, mutta just se, että muistetaan, niin varsinkin tänä aikana 2021, että miten iso juttu on fyysinen läheisyys, Kyllä. fyysinen kosketus, fyysinen turun kokeminen, että jumpe, uskomatonta, että niistä pitää edes mainita, mutta niistä tulee niin isoimmat jutut, että mitkä vaikuttavat meidän niin ihmisyydenä olemiseen.
0: <laughs> niin, tässä oli sanonvahjan. Niitä tai ei muu muuta kuin, että niinhän se lapsi kielää kosketuksesta, niin niin. kun se syntyy, ja siitä eteenpäin. Niin, ja sitten tuosta nyt tuli mulle siitä jaksulla kesken Niin, tai et siis ihan samoinhan me ollaan, me ollaan hmm, vaan nämmöisiä vähän isompia Niinpä, <tos> niin, <hyvä. tos> niin.
1: Joo, siitä jäi niin kuin siitä fyysisyydestä ja siitä, kun tässä nyt vaimoni kanssa yhtenä, taikka hän on sanonut sitä, maininnut monta kertaa jo siitä, että kun, jos me ollaan vaikka vierekkäin sängyssä, sitten siinä on parikymmentä senttiä väliä ja, ja tota, niin kun hän, hän sanoo sen, että kun hän nauttii siitä, kun hän tuntee mun lämmön, Joo. niin mun on täytynyt oikein pysähtyä, että niin, että, että vitsi, huokuuks niinku tuommoista, että hän tuntee sen tuohon, sen mun lämpöni, niin onhan se nyt niin hurjaa ja sitten tässä oli yhtenä aamuna, mä sitten jotain makasin silmät kiinni siinä ja, ja tota, Essi silitti mun poskeja. Sitten tota, kun se sano sitä, että, 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 että ajattele sitä, että, että se on jonain päivänä, sit, niin kuin, että tämä loppuu vaan. Että sitä kosketusta ei enää niin kuin, jo, olkoon se syy mikä tahansa. Se ja kun mä tunsin sen, tietkö, sen viileen niin kuin kämmensellä siinä. Rupi itkettää vähän, mutta, mutta että, mä mä, mennä. Joo, niin, <laughs> niin onhan ne semmoisia hetkiä, että kun sä pääset pysähtyyn tuommoisiin hetkiin, niin ei ole siinä hetkessä mitään muuta kuin se, että kun sä pääset siihen putoon siihen, että sä oot silmät siinä
2: ja toinen silittää vaan sun poskeen, niin huhu on kyllä hurjaa touhua. Kyllä. Jos tämmöiseen miehisyyteen vielä mennään, niin onhan se parhaimpia sydämen, kun sä puhuit siitä rakkaudesta, että mitä se sydän tuntee, niin just itsellekin kun on kaksi lasta ja eili-illalla... Toinen, eli pienempi, pienempi kaveri, kaksivuotias on, hän mm. siis tyttö nyt, niin just nukahti omalle sylille, niin miten vitsi niin lämmittävää, ei, ei siis pelkästään niin fyysisesti no. lämmittävää, <laughs> vaan niin oikeasti silleen tuntuu, että niin kuin itsekin sulaa siihen, et ei vitsi, että tohon toi niin pikkuotus nyt nukahti. Niin. ja mä saan tuntea ja pitää häntä tässä, ja sitten viedä sinne sänkyyn nukkuun. Niin onhan ne sellaisia juttuja, mitkä avaa tämmöistä, niin meidän ja karottuneiden hukkujen <laughs> <laughs> sydämiä. Että se on kyllä vaan iso voima. Niin ja kyllähän sullakin niinku,
1: Sehän täytyy silti se reitti olla olemassa. Hmm. Että se, ei se välttämättä. Jos mä nyt ajattelen, ajattelen tota itteeni vaikka joku vuosi taaksepäin, niin ei, se reittihän on ollut täysin sulki vähän joka suuntaan. Ei se siis vaikka kuinka ihanalta se tuntuu, että sun oma lapsi on sun syyllissä ja sä saat sen, mut jos se reitti ei ole auki, niin, tota, mm. niin se jää, siitä jää joku pois siitä, siitä asiasta, että nyt niinku todellakin niinku noitten, noitten meidän, meidän lasten kanssa no, ne on vähän isompia, en isoja ole missään nimessä vieläkään, mutta, mutta tota, kyllähän ne huimia hetkiä on, kun ne lähelle tulee ja ne luottaa ja ne niinku kertoo ja niin on, on, on kyllä niinku ihan mahtavaa olla siinä sydän auki. Mm,
0: kyllä. Joo, mulla on, on ehkä pakko kertoa, kun mulla ei niinku omi lapsi joo. Ja, tota, ja niin, 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 niin just tämmöinen iso kalju parrakas äijä, niin lapset on aina pelännyt mua. Niinku, ja mä oon jotenkin <laughs> tottunut, siihen, tottunut siihen, että niin se niinku menee. Mutta mulla on viime aikoina ollut muutamia semmoisia kohtaamisia ihan niinku, että olen laittanut jotain pyörää piha lenkin jälkeen ja sit, sit joku pieni pieni kolmevuotias tulee niinku esittelemään jotain risua <tos> siinä, <tos> niinku m- mulle että sen sen isä tai vanhemmat on siinä, siinä niinku säätämässä jotain muuta siinä niinku pihalla ja sit mä oon jotenkin että et, 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 wow, et, hieno risuja sille että <tos> niinku, se jotenkin niinku, että et, siinä on musti jotain niinku, mm-hmm. Siinä niin kuin, kun kohtaa niin lapsen. Siinä on jotain mahtavaa. Tai mm. nyt se tuntuu musta siltä, mutta mä oon ehkä itse vähän pelännyt sitä hylkäämistä niiltä, niin kuin, että jotkut pienet sukulaislapset vierastaa niin pirusti. Että... Mm. Mä uskaltaisin
2: mm. väittää, että saa olla eri mieltäkin, mutta mun kokemus on se, että mitä enemmän ihminen on auki, mitä enemmän hän on rakkaudellinen, vastaanottavainen, sitä enemmän hän vetää myös lapsia puolensa että se, niin lapsethan on niin valtavia havainnoimaan maailman niin eri tasoilla kuin meillä on ikinä kapasiteettia mm. tämmöisessä niin ehdollistuneessa mielessä. Mm. Et sitten jos sä tuut niin hyväksyväisesti, vastaanottavaisesti, niin kyllä sä alat ve- vetään puoleensa niitä risukeskusteluita niin entisestään, että mun mielestä se kertoo myös susta, että siistiä, että annat sille mahdollisuuden. Todellakin.
1: Siitä tota, nyt kun tästä, tämän miehisyyden teemassa, teemassa pyöritään, niin tota, tästä puhuin kanssa tästä asiasta, tästä, kun meissähän on myös sit se feminiininen puoli, puoli olemassa. Meissä miehissä ja naisissa on maskuliininen puoli, niin niin, oh, niin kuin mä kerroin jossain, jossain puhuin sitä oman feminiinisyyteni esiin kaivautumisesta. Tai että mä oon päästänyt sen tuleen esiin, että musta todellakin on on sitä, niin niin kyllähän se on minun kohdallani ainakin tuossa mun parisuhteessa tuonut kyllä kummallisia oivalluksia. Se herkkyys, mitä mä mä en tarkoita, että feminiinisyys ja herkkyys on synonyymi, mutta kyllä mä koen itse siitä, että... Kyllä se on helpottanut ainakin mun elämääni, että mä en tuu pelkästään niin tällä aina tilanteeseen, kun tilaisen että saatana, hoidetaan sitä homma nyt tästä niin pakettiin, vaan mä tuun siihen niin jotenkin ihan eri lailla nykyään, nykyään että tota, miten sä koet sen sun oman feminiinisyytes, mitä mä veikkaan, että sun se Mitä
0: sun sydän sanoo? Joo,
2: kyllä jos itse katsoo omaa historiaa, niin se on kyllä kiehtova huomata, että siellä on ollut ihan selkeitä aikakausia erilaisille olemisen tiloille. Ja nyt jos mä mietin sitä omaa nuoruutta, ihan sinne sanotaan 25, 26, 27 jopa, niin se oli hyvin semmoista äh, mm, ehkä rajoittautunutta maskuliini etenemistä. Että oli niin kuin toisin sanoi, tosi paljon kilpailua, näki kaiken vähän sillä, että mä oon noita vastaan, että semmoista vastakkainasettelua. Ja sitten taas tuli semmoinen aikakausi, että mä olin silleen, että nyt jää kaikki nää ja nyt vaan semmoista go with the flow ja niin kaikki oli silleen vaan, että tuulen vietämänä mm. ja tyylisesti, että ei ollut päämäärää, oli vaan enemmänkin silleen, että kiva olla olemassa ja silloin mä esimerkiksi reissasin paljon, melkein 40 maata on reissannut ja paljon reppu reissannut ja yksi vetänyt Aasiassa ja hyvin paljon tavallaan sen oman nautinnon kautta, että mikä tekee mun iloiseksi ja mistä mä saan suurimman nautinnon ja sitä seuraili pitkän aikaa ja se oli hienoa aikaa ja olin 20 kiloa kevyempi muun muassa ei ollut silleen mitään, mihin oli sidokse. en ollut enää parisuhteessa, ei ollut lapsia silloin vielä hyvin silleen maailma, vaan Olin semmoinen rakkaushippi, että rakastin kaikkia. Syleili, syleilit maailmaa. <tol Vatican> <tol sushi> Mutta mikä sitten niin pikkuhiljaa siinä alkoi tökkiä, oli just se, että se toimi tietyn aikaa. Mutta mä en ollut löytänyt itsestäni vielä semmoista kypsempää maskuliinisuutta, mitä sitten lähisen sen jälkeen vähän niin luontaisesti se alkoi tulemaan sieltä. Ja mikä siinä oli katalyyttinä, viimeinen katalyytti ehdottomasti oli sitten se, että kun saa ensimmäisen lapsen ja se pakotti siihen, että hei, nyt on teemua vaan otettava enemmän vastuuta ja otettava enemmän semmoista omaa päättäväisyyttä ja päämäärää ja sitä omaa voimaa ja omaa liekkiä ja kaikkea näitä ja se näkyy ihan selkeästi myös työmaailmassa sitten, että miten alkoi tavalla ihmiset kiinnostua vaikka mun valmennuksista sun mm. muuta että se on ollut semmoista kiehtovaa matkaa ja nyt sitten tässä hetkessäni niin pyrin että, että kaikki ne aikakaudet mitä siellä on ollut, niin pyrin että näkemään, että ne on ollut tärkeitä siihen hetkeen ja nyt mä voin hyödyntää sitä, että mitä mä tässä tarvitsen mm. Et nyt mulla on, mulla on aika helppo tiputtautua semmoiseen virran vietäväksi nautintoon, hetkessä elämiseen hyvin pyörimään liikkeeseen ja tietyllä tavalla unohtaa kaikki päämäärät ja keskittyä vaan siihen omaan nautintoon. Mutta sitten mulla on myös äärimmäisen helppoa päästä sille, että hei, nyt let's get this shit, on. Mm. nyt päästään oikeasti tuohon päämäärään, pystytään luomaan rakenteita, pystytään luomaan päämäärää, pystytään sulkemaan kaikki häiriötekijät pois, mikä on mun mielestä nykyaikana äärimmäisen tärkeää, että kun meillä on niin paljon näitä asioita, jotka kuormittaa mieltä ja vie meidän huomiota, että me pystytään löytämään se, putkiaivoisuus, josta aina puhutaan huonossa esimerkiksi, mun mielestä se on äärimmäisen hyvä ominaisuus, kun se ei ole koko ajan päällä. Et silloin kun se pitää olla päällä, niin klik, ja sitten laitetaan se, ja sitten kun pitää relata, pitää palautua, pitää nauttia niin sitten klik. Et ne on vaan semmoisia erilaisia olemisen tiloja, että mä näkisin, että niitä on äärimmäisen tärkeä ja hyvä tutkia, mutta niihin ei kannata jäädä kiinni. Et mm. nyt mä olen maskuliininen mm. tai nyt minä olen Et Enemmänkin sillä, että meissä kaikissa on niitä kaikkea. Kyllä. Ja ennen kaikkea, että mitä tämä hetki on sulle ja mitä se vaatii sulta, tai mitä tämä mitä maailma odottaa just sulta nyt. Mutta mä näkisin, että jos ei me niitäkään harjoitella, niin kyllä niihin on hu- huomattavasti vaikeampi päästä. Mm. Sitten meillä on se niinku tietty asetus, vaan, mitä kautta me aina tullaan. Et se on vähän niin kuin tämmöinen... Aika kliseinenkin vertauskuva, että jokaiseen ongelmaan, että sä näet, että sulla on vaan se työkalu että jokaiseen sulla on vaan se vasara. Mm, mm. <laughs> ja aina se vasara ei, ei paras ole parassa. jos on ruuvi kädessä, niin tota. <laughs> Kyllä. Se menee vaikeaksi sitten, tai jos pitäisi niinku oma lastansa kevyesti <laughs> <laughs> <himella>. vasara on kädessä, niin <himella> niin, se, se ei vaan toimi. Hankala <himella> Joo. Mutta tämmöinen, että eri aikakausia, ja nyt sitten vaan pyrkiä integroimaan, että mikä tuntuu tässä hetkessä oikealta. Mm. Kas se sitten vaan niin kuin Tässäkin asiassa tullaanko sitten taas siihen läsnäoloon? Mm. ne ja rehellisyyteen, niin. koska sitten helppo on myös sivuttaa niitä ja ajatella, että nyt mä tiedän, että sit mä näen, että se läsnäolo on myös hyvin kehollista, että sä niin tunnistat muutakin kuin ne mielenrakenteet, jotka usein on sieltä menneisyydestä mm. luotuja tai sitten sinne tulevaisuuteen tähtää mm. Mm. Niin,
1: Mulla on semmoinen oma, oma tyylini ollut se, mihkä mä oon nyt, koska en ole ehkä vielä sillä tasolla, että mä niinku on koko ajan ihan seninä täällä hengailen, mutta sitten kun mä tunnen sen, että täällä lähtee tämä rulla mun kotelossa taas, että nyt menee tero taas niin lujaa, sitten vähän happea ja mä mietin, että et jos mä nyt niinku kuvaan sitä vaikka tähän hetkeen, niin eihän mulla tässä nyt mitään hätää. Pari mukavaa ukkoa tuossa ja hmm. puhutaan semmoisista turvallisista asioista, ja vaikka ei turvallistakaan asiassa mutta tunnen itteni, että mun on tässä hyvä ja helppo olla, niin eihän tässä mitään hätää ei ole lentokone tulossa ikkunasta sisään eikä mitään. Ei ole mitään hätää. Mutta se, että se, sen aina älyä vaan ottaa käyttöönsä sen työkalun, koska sekään ei ole niin selvä asia, että, että mä otan sen sen
2: työkalun, vaan se rulla vaan välillä vie ei voi mitään. Kyllä, mutta siihen just tarvii sitä, että on päivässä niinku tiettyjä skannauksia, että on se sitten itsellä se avannuskäyminen, käyminen ulkona kävely, Joo. pieniä pysähtymisiä, Joo. ja sit huomaa sen, että aavi. Että oli naisi, sitä <laughs> maailma. Se julkaa ihan pelkkää <laughs> sitä, <laughs> mitä ne ilta iltalehti tuumpaa <laughs> joka päivä. Nyt varsinkin on ne äärimmäisen tärkeitä, että jos me jäädään tarinoihin kiinni, niin sitten kyllä kuorme. Joo, kyllä, kyllä. Joo, ja kyllä mä
1: oon todennut sen, että noita iltauutisia mä oikeastaan välttelen, jo, kun sieltä aika vähän tulee mitään posia, että kyllä että se aika, aika lailla menee, että mitä, mitä surkeita
0: on maailmassa tapahtunut. Niin Hankala olisi siihen jääkin. Se, mihin me keskitytään,
2: no. tulee lisääntymään.
0: Näin se on. Ja sitten se huomaa tuossa näytöllä, että se peukku vie sinne jonnekin Hesariin, vaan silleen, eihän se vie, tai vie, jos mä annan sen <laughs> niin, edes, niin. silleen, että kato, näin paljon on nyt sairaalassa, ja vaikka näitä koronapotilaita tai jotain vastaavaa, niin tota, kyllähän se, tota, se pieni hengitys siinä välissä, silleen, että, niin, että halusinko mä oikeasti mennä tänne o, o, o mä näistä, niinku tietoinen näistä mun tekemisistä ne. Niin se kyllä, Se on kyllä tällä asnalo mun mielestä. Mm. Kyllä. Mitä sun sydän sanoo? Hei. Tähän on ollut ihan mieletön iltapäivä tota, Kiitos Teemu ihan super paljon että oot tullut meidän vieraaksi tähän tota, Mitä sun sydän sanoo podcastiin ja, tota, ei meillä oikeastaan varmaan tässä enää kuin kiitokset ja kiitokset kuulijoille ja Terolle ja Teemulle ja, ja tota, laittakaa palautetta. Ja... Ei, en mä tiedä, ihan, ihan mielentön fiilis. Siis, niin kuin, tai ehkä se on pakko vielä lisää, että ihan mielentön fiilis käydä tämmöistä keskustelua. Että, tota, joo, kyllä tuntuu täällä sisuksissa asti. Joo, kyllä kiitollinen fiilis. Kiitos
1: Teemu tosi paljon, että tulit ja... Janneelle tietty aina. <tos> <tos> Iso kiitos. Ja, ja tota, menkää ihmiset, tsekkaan. Tee mulla niitä miesviikonloppuja niitä. Mikä se sun sivu, mistä mistä pääsee sekkaan niitä.
2: No, kun ehkä ottaisin, nytkö tämä maailma on niin muuttuvasta, niin kanavia, Insta, Facebook on semmoisia, missä aika paljon nyt on, ei ole mitään oikein varmaa, että kaikki muuttuu niin nopeasti, niin Joo. niitä kun vähän seurailee, niin pääsee nopeasti käydä. Joo, mä verän tämän mun
1: loppukiitokseni tähän, mä päästän sit sut vielä. <laughs> kiittää vuolaasti kaikkia, mutta ihan mahtava, mahtavaa ollut asioita, olisi ollut rivissä vaikka kuinka paljon, mutta sehän on, tarkoittaa sitä, että ei tämä maailman näköjään valmiiksi tule. Ja me voidaan vaikka jatkaa jossain toisessa foorumissa näitä juttuja ja, ja tuota, tehdä parttuu taikka triikin, että kyllä meillä, meillä onko se Annella Kelassa vielä tilaa? Kyllä on vielä <laughs>
0: Kelassa Jeesu, hyvä.
2: Ei mitään, hei tuhannet kiitokset, ihan mahtavaa ollut, kiitos. Iso kiitos teille, nämä on kyllä antoisia ja siistiä nähdä, myös, että niin tässäkin se, että niin kenttä laajenee koko ajan ja se on just se, mitä itsekin toivoo. Että nämä on yhteisiä asioita, ja kiva, jos kuulijatkin on jaksanut tänne asti. Se kertoo myös siitä, että teillekin kiinnostaa nämä samat asiat. Eli me ollaan samalla leikkikentällä, Niipa, niin se on ainakin itselle se siiste juttu, että päästä vain jakamaan, päästä kuulemaan ja olemaan ihmisten kanssa. Niin siinä on paljon
0: hyvyyttä. Kiitos teille. Kiitos. Kiitokset. Moro. Moi, moi. Moro. Mitä sun sydän sanoo? Tero ja Janne, ihmisyyttä ihmettelemässä.